0: 你现在收听的是《浓缩冰咖啡》第三集，我是节目主持人 David。这个礼拜你过得好吗？周末已经有安排什么好玩的行程了吗？今天的节目主题是想要跟你聊聊学生创业。老实说，其实大学经历我一段时间了，但在准备这集节目的同时，我也努力了回想一下我大学时期都在做些什么事情。虽然我的大学生活没有到非常的废。因为那时候我非常的努力在家教赚钱，跟学习投资理财是没有到很浪费时间啦。但是对于创业这件事情，我那时候还真的连想都没想过。所以今天可以邀请到大学时期就在创业的 Valerie 来到节目，跟我们分享如何在没有资金的情况之下，也没有任何的资源，也可以做学生的创业，还可以做出让媒体争相报道的创意性爆红产品。以及是如何构想出产品的形式与样貌，并且让客户爱不释手。如果你是第一次收听浓缩冰咖啡的朋友，这个节目是关于人物访谈、自我探索、生活烦恼以及投资理财的节目。如果你对这样的题材有兴趣的话，可以订阅一下浓缩冰咖啡，并且在 i t u Store 上面帮我打新评分留言，这样就可以让更多人知道这个节目哦。我也会在 YouTube 上面上传音档，可以让你使用电脑的时候随时收听。只要搜寻“浓缩冰咖啡”就可以找到喽。我也希望你可以按下订阅，并且开启小铃铛，这样就不会错过任何节目的最新通知哦。那如果你想要跟我聊聊天，我也欢迎你追踪我的 IG 账号是 D E W I T I N G 1 2 0 8或者是按照我的粉丝专业 g 低价值投资，我会分享更多节目相关的内容资讯给你。其实 Valerie 是我的研究所学妹啦，那时候我听到 Valerie 在大学的时候就开始在创业，我那时候是真的超级佩服的。毕竟一般的大学生通常就是吃喝玩乐睡爽耍废，但 Valerie 却在创业。然后两三年后的今天，我就开始做了我的 Podcast 节目。当时候我一开始想要约的前几位来宾，其中一位就是 b a l e r y 因为我真的是很私心的想要听听看他学生创业的故事，当然也很开心 b a l e r y 一口就答应要来分享，而且是非常兴奋的期待想要跟听众赶快分享他的故事。所以今天的节目内容，我觉得只要是想要尝试创业的人，不论你是不是学生，都可以听听看 b a l e r y 的分享。他在节目之中也会提到他在创业的过程需要具备哪一些能力，以及遇到挫折该如何调试，还有他在创业的过程之中学到了什么软实力，然后该怎么设计产品才可以让你真正的获利，并且分享对于现在资讯大爆炸的时代，该如何在竞争激烈的市场中生存下来。好哦，那废话不多说，你的咖啡准备好了吗？让我们一起欢迎今天的节目来宾 Valerie。Hello, Valerie， 欢迎来到我的节目。可以先跟听众打招呼一下，简短介绍一下自己吗？好，呃、大家好，我
1: 是 Valerie。那我现在是做科技业的工程师。那我在嗯、呃、大学硕士的时候，当学生的时候，都做过一些创业的东西。那都是有关一些比较呃创意型、没有出现过的新型的创业。那比较的话，就是嗯、呃、大型扭蛋机，或者是 Jordan 的大型鞋盒。
0: 大家对一般人对大学生印象就是吃喝玩乐睡耍废，而你却就是在吃喝玩乐之余，就还有额外在创业，所以就很想要问问看，在大学的时候你怎么会有想要创业的想法？那你是一个人开始的吗？还是有其他的伙伴或者是朋友跟你一起开始的呢？嗯嗯
1: ，其实我一开始跟每个大学生都一样。都是参加社团呢，或者是参加戏队，或回宿舍的时候就跟朋友聊天耍费这样。其耍费久了应该会很无聊。那加上那时候其实会有很多想买的东西，或者是想出国玩。那因为学生又不会不能一直跟家里要钱
0: ，
1: 嗯，所以想办法去赚钱。当时很多学长姐或是同学都是用打工或是兼家教的方式去赚钱。那嗯嗯嗯，工跟兼家教我自己也做过，但都是重复性比较高的工作，我就会觉得有一点无聊。另外，在薪资上其实也很难是在短时间内就有所提升，所以我才、嗯、尝试用更特别的方式去赚钱
0: 。那时候你是一个人做这件事情吗？
1: 嗯，那时候我是跟我男友一起去做这件事
0: 的。那你们是大概大二大三的时候开始的吗？因为大一的时候，应该大家都还是对于大学保持着一个非常新鲜，然后非常有憧憬的一个时期。你们是那时候就开始了吗？还是到了大概可能一一年之后，可能大二大三才开始的
1: ？对，是在大二的时候才开始的。大一就是、嗯。只顾着参加社团啊、系课这些活动吧，<笑>就很<好>，<笑>然后是在大二的时候才会耍废耍比较久，才会觉得说，嗯，可以做一些正经事，或者是可以开始赚钱这样
0: 。可是，一开始，呃，学生的资金应该都是不多，或甚是没有的。那你在这方面是之前有先去打工，做一些比较 routine 的工作？然后筹措你的资金之后再开始这件事情的嘛？还是你是跟朋友集资，就是把它合,合起来，然后当成是你的创业基金的？
1: 其实一开始我也是没有资金的。其实我觉得做生意上面有很多方法是可以用低成本就可以达到成效的，像是最初我是以选货再买低卖高，那卖的就是我选货的眼光和订货的能力。那时候啊，脸书才刚盛行，但、啊、好像有点久远了，
0: <笑><笑>真的
1: 。但是那时候的代购方式也没那么多，也没那么公开透明，就是以那个方式可以去做到。第二个就是也有用预购的方式去做贩售，贩售一些比较特别的产品。那资金累积到一定程度之后呢、嗯，我才会选择用比较高风险的生意生意模式。也就是先投入成本去制作一个蓝海的产品，之后再进行贩售这样
0: 。哎，你刚刚讲的就是类似像代购的，是你在做鞋盒的那个时候嘛？更早的时候，代购是、哦、更早、嗯，是我们自己去做的了。不过那时候你们代购是呃代购国外的东西，可是你们那时候有真的是飞出去国外去选货吗？还是你们是有透过一些什么样的管道可以拿到国外的货啊？
1: 没有，嗯、呃，没有飞出去，是用网站订。但那时候因为像你要去订一些国外的商品，你要先熟悉网站的资讯跟界面。第二个就是它其实货运过来没有那么容易，它其实会进海关啊，或一些很多关卡。那没有到现在就是嗯、呃、那么简单的，是直接你国外网站订就可以。直送这样
0: ，等于说你们就是那时候是利用一个比较像是资讯差的一个方式去做获利嘛？就是没嗯、呃、嗯，哎、嗯，不过那时候呃，电商平台或者是像虾皮还没有那么广泛的时候，你们是怎么去做销售的、啊？就是单纯是从 FB 去做贩卖吗？嗯
1: ，没错，因为那时候脸书的社团也才刚兴盛而已，所以。嗯主要是用脸书社团跟粉丝专业去做贩售
0: 。呃，那时候有什么不一样的电商平台吗？我记得那时候虾皮应该还是没有崛起的嘛。那你们在呃社团里面贩售的话，一开始怎么把人可以加进去这个社团里面去看到说你们有在卖什么样的东西？
1: 如果以鞋盒当做例子的话，我们的社、嗯、其实是非常小的，就是非常精准的。就是爱球鞋的这一群人，嗯、那当时也是就是创了粉丝专业，那是对于像球鞋社团啊、球鞋分享社团这样的方式去做广告跟销售
0: ，所以这样的方
1: 式是可以很精准的找到我们的受众
0: 。哦，对，就是呃，通常小众市场的转换率就会比较高一点。不过我觉得你们很厉害的是你们怎么？有办法去想到说你们要卖什么东西，因为有些人做代购可能是很单纯的，就是是卖那种正夯的东西，比如说日本的一些夯货，或者是韩国一些比较呃热门的东西。那我看你们这样子在选小众市场的时候，都是选一些大家可能比较没有想过的东西来贩卖，例如说那时候你在做大型扭蛋机的时候，在还没爆红之前你就开始在做了。这还算是引领潮流的那种尖端的感觉，所以我就会很好奇，说你这些 idea 都是从哪里来的、啊？就是你总会知道说，做这个是可能会有市场的，就是被接受性的。嗯
1: 、呃，如果是有关巨型扭蛋机的话，嗯，在二零一六年左十一月左右，我们的确是做出台湾第一台的巨型扭蛋机。当时对于生意的观念没有那么清晰，只是只有坚持一个原则，就是呃，我们不想走别人走过的路，然后不想做别人做过的事，很直接的想把产品做到很特殊性。那嗯 ，idea 就是嗯、呃，用比较直觉的方式尝试着把我自己喜欢的东西结合在一起，之后再去做差异化，像是您提到的那个风险的问题。像要去做差异化，嗯，差异化创意型产品的话，它的风险的确就会比较高。那我认为的话，就是你必须去累积到有一定的资金，你要去说，如果你这个东西如果失败的话，那这样的资金成本，即便失败都还是扛得住的。
0: 哦，所以是说、呃，我记得扭蛋机就是你自从做了一些代购，然后鞋盒之后，慢慢累积出来的资金才去做了这一个比较创意发想型的一个商品嘛對。所以那时候的靠，所以那时候就是单纯是把你自己喜欢的东西，把它全和、呃、全部的结合在一起。因为我印象中那时候那个扭蛋机刚出来的时候，我记得你里面放的是甜点，对不对？对，没错。所以就嗯，扭蛋跟甜点的组组合在一起。不过这样，呃，像扭蛋机的这一个整个硬体的那，我记得是一个大火箭的一个外观。那这个的话是，呃，你们是直接去跟合作的厂商谈，说你们要做什么样的形式，然后发包出去吗？还是是说你们朋友之间有一些合作的形式，然后类似像是合股的一起来做，呃，这个创意发想的呢？嗯。
1: 嗯、哦，我们在想好要做什么创新型产品之后，我们就会想到说，像这样的组合，你的受众应该很明显就会是可能跟我们差不多年龄层的女生，然后就是女生喜欢可爱东西、喜欢吃甜点的女生，所以就嗯，它、嗯、的主题跟外观就会做一些比较马卡龙的配色。那然后、嗯、我们当时想做火箭，那我们是去自己去找工厂，就是。真的是打非常多电话，到处去找工厂，是那个工厂可以做到嗯、呃、我们理想型的外观，就像那时候是到嗯、呃、快两百公分左右大的火箭筒。对，对，所以我们是自己去找工厂，找师傅，问有没有哪些师傅是可以达到我
0: 们的需求，然后做出来。以受众为目标去做发想，就是觉得说你的受众可能会是哪一个样形式，哪样族群的一个。呃，受众，然后去感受到他可能会喜欢哪一些东西，然后去做你的产品去做反售。我
1: 觉得，嗯、呃，在基础的方式就是你做你自己喜欢的东西，那你自己就是受众，所以你就可以去找你这样的受众目标是什么
0: 。嗯，那就是有点像是换位思考的概念嘛。对，没错，就是你喜欢什么，然后如果是跟你差不多的人也会喜欢什么东西。那嗯，我记得当时候那时候做了一阵子之后，你就把它转手，呃，是卖给其他人了吗？嗯，没错。哎、欸，为什么会那时候觉得这生意做得还不错啊？为什么会想说要把呃这个的使用权跟经营权去呃卖给其他人啊
1: ？这部分的话，因为嗯、呃、我是在台南念书，所以他也是在台南开始发迹。那我们后面是想说，你在一个地方摆久了，那附近的客源啊，或者是受众其实都来过，那我们就是想去做个巡回这件事情，或者是台南跟那台北、台中等等地方去做巡回。那当时我还是学生，所以我不可能说每天或者是呃到现场，到不管是台中或台北，在别人县市的地方去做布啊，或者是看观观看的这个情况。所以我们当时就选择去把它卖掉，让别人可以在别的地方去做贩售，
0: 就是类似像是让它巡回演出，可以到各地方的其他县市去让大家认识这个东西。像其实后来很多不同的大型扭蛋机，像什么伦敦巴士的公车，还有一些样式，好像都是等你做起来之后才慢慢开始出现的。所以你就算是这大型扭蛋机的一个算始祖吧，这很厉害、欸谢谢<笑>。对啊，哎、欸，那除了扭蛋机跟鞋盒，还有些代购之外，你还有做过其他的事业吗？其实，嗯，现在想起来其实蛮
1: 可爱的，就是嗯，最一开始的时候是做小本生意，就是偏向手工制，或者是像是手工项链，或是渲染 T 恤，接着才开始做偏向刻字化的东西，像团货活动的服饰啊、帽子。那 Ultra 音电子音乐节的帽子也是我们制作过的
0: 。天呐，你这<笑>你
1: 这 idea 真的是多到一个不行哎！对，就是接着这些之后，才开始去做一些比较差异化的商品，就像刚刚提到的大型鞋盒。介绍一下大型鞋盒，就是在嗯前几年的时候有很流行过 Jordan 鞋子，那当时是自己在收集，那当时、嗯。就是想要把这些鞋子放在一个很好看的鞋柜存放，毕竟它每一双鞋几乎都是上万块的鞋，放在地板然后散落一地，其实真的很心疼。当时我就是想着，就是把圆形鞋盒的外观去做放大，放大到放16双鞋子的大小，大概也是四人餐桌的大小，连人都是可以坐在里面的。那外观在用贴皮的方式去做不一样的设计，像刚刚所提到，就是这个差异化的、嗯、大型鞋盒，我们是丢到鞋、球鞋相关的社团贩售。那在和广告跟行销策略上、嗯，单日的营业额第一天就达到了五十万，这
0: 很惊人。
1: <笑>所以也是这件事。之后我才了解到说受众需求的重要性，才开始深入去研究相关的商业理念，像是进货成本啊、库存控管、流量来源
0: 等等的各项重点。其实这样子的话、呃，在我听起来就会觉得说，你每一项事业，呃，每一个创业的项目，其实都是以你自己的喜欢的东西，跟你生活上面遇到的事情去做一个出发点，就是好像都是原创的。
1: 没错没错，我觉得嗯，用这样的方式，你可以更清楚跟更能理解他们你受众嗯想要的东西跟最 care 的点，所以、嗯、对这样的情况下，你会更更精准的去达到任何一个决策或是行销的方向
0: ，就是有点变得像说你自己问问自己喜不喜欢这样子。呃，我会不会买？会不会有意愿去购买？就会知道说你这个东西做出来，别人会不会容易接受
1: ？对，没错
0: 。呃、有一些人在做市场的时候，好像都是因为现在市市场需要什么东西，就、嗯、提供这个东西。好像不是以自己出发点来做的话，一方面是你没有办法去做出差异化；，第二个，你不是由你那个生意去做发展的话，可能也不会做这么的甘之如饴吧。
1: 对，没错，我觉得真是这样。你要做一个自己很喜欢的东西，这样你的热忱就会滔滔不绝。就是你即便一直受挫啊，或者是一直遇到很多很多很多问题的时候，你才会可以经得住很多次的打击
0: 。对，哎，那就就很想问说，这整个创业过程之中，绝对会有遇到让你很挫折的事情，应该也会让你遇到。很有成就感的事情。那呃，像这么多的创业的项目来说啊，你遇过最挫折的事情是什么啊
1: ？挫折跟成就感，我觉得两个都是非常多的。那我就讲一下成就感的部分，嗯、像是鞋和的部分啊，我们有客人他是带着鞋和去上国光帮帮忙的节目，对，然后也有很多人会主动跟我们分享照片啊和成长。嗯他真的很喜欢，那这些来说就会让我们很有成就感，很很开心。就是原来当然，对，我们自己做的东西也会有一群人也是那么喜欢这个东西。那以扭蛋机来说的话，其实当下完成就真的很感动，因为它，<笑><笑>我们从内部构造到外部的设计，甚至是外部木质的那个火箭的形状，是、嗯、我们自己找厂商，不同厂商去做。制作的，所以完成的当下，我们就非常感动。嗯、再加上它是没人做过的问题的产，它是没人做过的产品，所以它会遇到非常非常多的问题。对我们是经过就是不断排除这些问题才去完成的。那嗯，也很开心是在推出一星期之后就有大量的人潮去排队。那也有受到五六家新闻媒体的采访跟报道。那对
0: 我印象非常深刻。对
1: ，<笑>那当下就会觉得说，用心去做产品的收获，会不只是在获利，还有各项能力的提升，还有你心态的调整。嗯、那这个、是无形的影响、嗯，但我觉得这才是最大的收获
0: 。就变得说，已经不是是金钱方面的。满足，而是心灵上面跟技能的成长，这应该比你赚到的钱，我觉得是更有价值的东西。就是如果说你今天没有做创业这件事情的话，你可能也不会去研究行销，不会去研究成本的控管，以及就是库存跟囤货的这一些比较偏商业管理这方面的资讯。因为我们毕竟都是念理工科出身的
1: ，对，没错，没错
0: ，对，那就变成说这件事情就会变成是一个很值得的。一个过程，就是透过这件事情，你可以了解一些是你当下非专业领域的事情。然后，我也相信这个技能是对以后一定会有多多少少都会有帮助的。挫折呢，应该不可能没有挫折吧？就是创业这种事情，应该多大部分的时间都是非常受挫的
1: 。没错，就是嗯，关于挫折这件事呢，前面讲的如沐春风，但其实过程是跪着走完的。举<笑>例来说，嗯，像是在制作的过程，因为我们都是自己去有一个想法，把它制作出来，它所有的过程都非常的 struggle， 就是我们、嗯。为了一项产品，我们要一天要打五到一五十通到一百通的电话去找工厂
0: 去制作。天哪，五十到一百通一整天呢、欸？
1: 对，所以而且这过程中是不断不断的被拒绝或者是冷回应，这这些是创业的日常。嗯、因为当时火箭它其实外观很特殊，那我们制作又只有要一个。那大部分的工厂其实不会收这个单的，必须下很多的、呃、心力跟、呃、受挫力才能去完成一件事
0: 。难怪你会说你火箭完成的时候是非常有成就感跟很感动的。对
1: ，而且就是其中一个过程而已，这、嗯、中间还有非常多的制作过程。
0: 对，哎，我记得里面那时候是放甜点，我记得好像是放果冻吧，一最一开始的时候，那那,那个果冻你们也是需要去找厂商跟你们配合的嘛？嗯，一开始是果冻，到后面有比较多种
1: 甜点，就像是甜甜圈、巧克力、嗯、呃，棉花糖等等。到后面我们我们是跟很多的甜点店去做合作，所以或、嗯、也就是要去找甜点店去做配合跟洽谈，
0: 就是。不止呃，那个火箭的外观，连里面的内容物，也就算都是自己就是寻寻觅觅去自己谈合作谈出来。而且
1: 我、嗯、另外我觉得受挫的还有一个是嗯错误的决策，我觉得这个影响比较大的话，就是你内心会有很大的挫折，就是会让自己有怀疑和负面情绪，会影响你很深。那进而对。思对，嗯啊，那我觉得若要解决问题，你还是得学会静下心来面对自己，还是要用理性的方式去做任何的决策跟处理事情
0: 。其实这也是我有很明显的感受到说，说就是在创业过程之中，我觉得前期大部分的时候都是挫折感大于成就感的。没错，对，而且会有。呃，不间断地在怀疑自己，说这件事情我到底做不做得到？那做得到的话，我到底做不做得好？那别人会不会接受我这个想法或者是我推出的东西？我觉得那都是一个非常自我怀疑的一段过程、嗯。那真的是要等到你看到成果的那个瞬间，你才会觉得说你当初的怀疑自己都是不必要的
1: 。没错，没错，你一开始你必须先。嗯、呃，需要有一定的自信心，所以就是刚才提的，你一定要找一个你自己很有、很有兴趣、很很喜欢的东西去当目标，你才会可以就是承受像您刚刚说的这一段
0: 过程。不过你刚刚讲了这么多啊，你会鼓励现在的学生就在大学或者是可能呃还没有出社会之前，就是创尝,尝试创业看看吗
1: ？我觉得超级超级。推荐的，<笑>因为嗯，我觉得因为大学生这段时期，他的时间真的是最多也最真的的时候的。对，嗯，那高中以前，我们应该也都是花大部分的时间都在念书。之后，我们时间也是会越来越少，甚至到结婚生子，那时候可能不只是没时间，甚至有更多的拘束或担忧。虽然我还没结婚啊，但是这是我的猜想。嗯<笑><笑>、呃，我觉得学生创业最重要的事情有两件，第一件就是你必须知道你为什么要做这件事，也就是你的动机。你只有动机够强大，才能够达到你的目标。毕竟不是简单惬意的事情。嗯、举例来说，如果你只是想要做事情，找事情来做。想要当全杠青年、嗯，听起来很酷。这种动机不够强的情况下去做事，我觉得很容易会半途而废，因为过程中会遇到非常多的困难跟挫折。那第二件事情就是，嗯、呃，你必须先了解你自己，你必须独立思考的能力，知道自己的优缺点、强项、弱项，再去决定你要做什么事情。因为我觉得现在在资讯大爆炸的时代啊，你会接收到很多资讯，会让你分不出来真假，或者是适不适合你。像举例来说，现在很多年轻老板开店，但或许你根本没有足够的资金，也没有足够的时间去现场管理，或者是你连做品牌的观念都没有的话，你没有了解你自身条件。如果去盲目的，嗯，随波逐流，那到头来你就会变成炮灰，
0: <笑><笑>真的<笑>，真的很容易就是被炮轰，被炮走了。<笑>对，
1: 所以我觉得关于推不推荐他们开始创业，我觉得非常推荐。但是关于你要从哪个方向开始着手这个问题，你要先。分析你自己，像是资金、能力、心态或是兴趣，再去决定你的策略。毕竟，呃，创业没有一条固定的成功公式，嗯、只有这个方式适不适合你而已。若是用现在的眼光去看没资金要去做生意这件事啊，我觉得现在的时代有更多的做法。就像，嗯，呃、当下最具潜力的就是 Podcast， 像主持人一样这样。<笑>因为我觉得这是一种听的内容行销、嗯，它是可以先测试市场做调整，收集到一定的粉丝之后再进行变现。嗯
0: ，
1: 这种内容行销，如果是用文章呈现的话，就是米点或是布洛克；要图片的话，就是我们最熟悉的 IG 或者是美食布洛克。嗯，就是现在最红的 YouTuber。这些都是低成本或是零成本的方式开始，不过也就会需要花很大的时间去做累积，所以其实现在的学生或是社会新鲜人，千万不要拿资金不够这件事去去当
0: 借口不去执行、呃。社群媒体的时代真的是非常蓬勃发展，很多事情其实你是可以零成本就开始做起的，只是我觉得很多人呃。不不想开始，是因为他们不想要花时间，他没有耐心去等他的成果浮现出来，可能就做个一段时间之后就觉得不适合，或者是觉得没成果，他们就不,不做下去了。但其实现在的创业的门槛真的是比以前还要再低很多了
1: 。对，不管是嗯、呃、资金或是时间，我觉得你一开始只要预估好之后。其实你应该就是坚持的去执行，就不会比较不会有半途而废的情况。那以创业门槛来说的话，我觉得现在呃资讯啊，现在的时代真的有太多方式可以去做了，所以我都不是借口。嗯、应该想到想决定要去做什么之后，就要努力的去做
0: 。真的是收获满满诶，就我没想到。就是呃，我一直以为，就是学生创业，其实大部分就像你一开始最最一开始的目的，就是因为你想要有钱，可以去做你自己想做的事情，想买的东西，然后想要出国去玩。可是后来我才发现，光是有钱这个动机好像是不太足够的。就是如果你的目标是以钱为一个导向的话，你只要一段时间你没有赚到钱，你很容易就会放弃这件事情。那如果今天是以心为出发点的话，那因为你就会觉得它是好玩的事情，是你有兴趣的事情，然后就会支撑的比较久。就像您
1: 就是复和您说的，就是我觉得真的是要做你会兴奋的事情，而不是单单只是为了
0: 钱。真的一定要自己够兴奋才会觉得好玩，然后持续的做下去，就算没有人理你。没错，<笑><笑>对啊，不然真是一开始前期，不管是在创业或者在经营任何品牌的前期，不认识你的人真的是不会想理你。<笑>你要先去承受那股嗯、呃、孤独的时期，如果那个一段时间熬得过去，后面才会是你可以得到的成果。哦、最后，我很想要问的是，就是呃，我一直都会想要问每一个来上我节目的来宾，就是对于学生的时期就开始创业的这件事情啊。对你来说，在你现在过的人生当中，算是一件很有价值跟很有意义的事情吗
1: ？嗯，没错，我觉得是非常有意义的，所以我也才会推荐大家一定要在学生的时候也要去创业看看。因为具体来、嗯、具体的能力来说的话，我觉得像是呃创意激发的能力，嗯、呃、沟通协调能力、执行力、解决问题能力，或是到。领导能力等等各方面都会有很大的进步。
0: 对，那
1: 内心的话呢，我觉得自信力、容忍挫折力、专注力，甚至是面对压力的调试啊，或者是面对不自在的调试，都有很大的进步。嗯
0: ，
1: 那以我的人生机遇来说的话，我可以讲一个小故事
0: 。
1: 嗯嗯，因为我目前是从事嗯科技业。像公司的职位录取门槛其实都很高，这是台湾前四大硕士毕业。另外，我们公司内部，嗯，我们公司内大部分都是国外名校留学回来的比较多。嗯
0: ，
1: 当时我在面试的时候，我的对手都是国外名校毕业的，我在学历上其实是是没有任何胜算的，<笑>真的。然后。当时我有跟嗯主管介绍我的创业经验，呃创业经历，然后后面跟主管聊天后，就是之后我得到了这个呃职缺。那我在跟主管聊天之后，才知道说为什么主管录取我，是因为主管认为除了学历以外，更重要的是人格特质跟刚刚所提到的那些能力。嗯，这也才让我有机会录取到这份我刚好最想要的工作，遇到如贵人般的主管，<笑><笑>所以我现在就是会享受我的工作。那、嗯、我万万没想到创业可以带来给我的帮助
0: ，这个后续的效应，我想在当时候的你也没有想到。这件事情对你往后的，呃，求职或者是呃职场上面是有到这么大的一个能，就是协助到你找到这份工作的一个作用嘛，对不对？没错，真的完全不会想到。<笑>对啊，所以讲人生不管这件当下在做这件事情的时候，其实也不用考虑到说它会不会对你的未来有帮助，因为我觉得你在当下只要做好你当下想做的事情，这种。事情只要累积起来的话，都是你未来在你的人生上面的一种养分。就就算你现在做的事情，可能跟你以后你的规划是完全不相干的、嗯，可是真的多多少少都会对你以后是会有帮助的
1: 。嗯、我们可能从小都听这种话长大，<笑><笑>什么事都不是白费的。可是真的遇到的时候，你就会觉得说，真的是有道理的。
0: 对，真的是有道理，因为我自己有体验到，就是很神奇的力量。就是当下，我觉得我做了不会对我未来有帮助，可是我还是很想做。那可能过了五年后、十年后，再回去遇到了某一件事情的时候，我就会庆幸还好我五年前有做了那件我觉得我很想做的事情
1: 。没错，而且这个方面其实都会带来给你。嗯、呃，你不知道的影响，或是累积一些你
0: 不知道的能力。天哪，我真的是觉得我大学的时候没有再多做一些，当时候可以更把握当下时间的事情，有点太浪费掉了。如果说当下我也可以像你一样，就是去了解这么多事情，尝试的去创业的话，或许我现在有就会具备更多不同的能力。我真的没有想到，就是。今天听你这些分享，真是收获到超级多的东西。因为我现在开始在经营自己的品牌，才知道说原来受众啊，跟行销的一些概念有多么的重要。可是这些是以前，呃，我们念理工科系的人是绝对不会碰到的。嗯、然后也有可完全,完全不会碰到，除非你真的是有自己去做过这件事情，你才会去自己去慢慢的摸索。对我来说，可惜的地方是我现在是已经在出社会的。这段时间才开始在摸索这件事情，时间没那么多，也没有办法去做这么多的分析跟尝试，所以我就觉得你真的很棒。在以前还在学生，有大把大把时间可以花的时候，就已经开始懂了这些观念。我也相信，就是这种能力，呃，不管是你现在，或者是甚至到你现在往后，一定多多少少都会在你的人生上面还是非常有帮助
1: 。嗯，不会，我觉得嗯，每个时机都有一个好的红利时代。那我认为现在就是一个 podcast 很好的时代，所以我相信主持人持续去做的话，一定会变得
0: 非常强大。天哪、啊，真太谢谢你了！其实因为呃 ，Very 是一个非常忙碌的人，他的工作其实真的是呃，我觉得还蛮硬的，对啊，對所以他今天<笑>对，其实我们两个人呃约了好几次才约成，因为他的时间比较，就是 Very 他的时间就是比较呃。虽然是感觉上班起来很弹性，可是我觉得他的工作内容其实并不是别人看起来那么轻松。对，就是光鲜亮丽的背后还是有一些苦楚在的
1: 对。对，因为我们也是，嗯，即便是美式风格的工作方式，可是事情还是是非常多的
0: 。可是大家都会看到是美式风格的那一面嘛？对，就是上班可能时间比较自由，然后工作的地点也不比,比较不会被绑在办公室里面。可是我知道，呃，其实有时候一通电话来的时候要处理到，呃，半夜都是很正常的事情，对啊。所以今天 b e r r y 很就是愿意花时间来到节目跟听众分享这么多有趣的学生创业的历程，我真的是非常非常的感谢。而且我觉得，先不讲听众有没有收获到，就是光是我听完这一段就是分享过程，我都觉得我真的应该要再好好多加把劲去完成我现在想做的事情。所以，我真的很希望，不论现在还是学生的你，或者是现在已经出社会上班了，听完这些创业的故事之后，对于创业这件事情，就会有更多的想法跟方向，还有就是憧憬。我也很开心能来你的 podcast。所以，如果你对听众，如果对今天的访谈有任何的想法跟就是问题，也很欢迎在 iTunes Store 上面留言。这样子的话，也可以让 m a r y 非常的知道说你知道。他的故事听完之后，也对你的人生会有一定的启发跟帮助。然后，对于创业这件事情，不要那么的害怕。其实，只要有心坚持的下,下去的话，一定都是可以成功的。所以，希望 v i v r y 有来我节目的时候，有享受到这一段就是分享的时光。然后，也很希望听众也喜欢这集的内容。那我们就再次谢谢 v i v r y 来到我们的节目喽，谢谢，谢谢。今天节目的重点整理：一，其实创业不一定要花大钱，可以利用一些社群媒体来做贩售，降低销售的成本。而且刚开始的时候，可以透过预购的方式先试探市场，并且累积资金，再做一些风险比较高的蓝海产品。二，其实 Valerie 的产品发想 idea 都非常的单纯，就只是把喜欢的东西全部结合在一起，再做出差异化。但创业型的产品要注意的是，建议先累积一定的资金之后再开始，并且评估失败的风险承受度。v e r i e 也觉得说，如果是做自己喜欢的东西，自己就是受众了，就是你的顾客，因此就比较能够换位思考，以顾客的角度去感受到可能会喜欢什么样的产品，在意的点是什么，所以想出的产品就可以先问问自己会不会喜欢，会不会购买，这样就可以知道答案喽。三，做产品最大的收获 v e r i e 觉得不是获利，反而是各项能力的提升，还有心态上面的调整。因为错误的决策会影响到内心的情绪，使得挫折感越来越重，怀疑自己的负面能量也会开始的涌现，所以还是必须学会调节自己的心情，并且用理性的方式去修正处理事情。如果没有创业的话 ，Valerie 觉得其实他就会很难了解非专业领域的技能，而且或许这些技能是对他未来的人生是有帮助的。四，创业的初期其实挫折感都是大于成就感的。而且在创业的过程之中，会不断的怀疑自己到底做不做得到。其实就只有等到有成果的时候，才会认知到原来先前的那些自我怀疑都是不必要的。因此才必须做自己喜欢的东西以及有趣的事物，当做是出发点，因为这样才是你最有自信的东西，才不会被容易击垮。Valerie 也有提到说，创业只为了钱是不够的，还是必须要有兴趣跟热情，这样才会做得甘之如饴，走得更远，还有更有毅力。五 ，Valerie 非常鼓励在学生时期就开始创业，但是必须先想清楚两件事情。第一件事情是为什么要做这件事情，我的动机是什么？因为就只有动机够强大，才容易成功，不会半途而废。第二件事情是你必须先了解你自己，知道自己的能力以及优缺点，还有自己的强项弱项是什么，才决定要做什么事情。因为现在是资讯大爆炸的时代，你必须要独立思考自己适合什么样的事物，不适合什么样的事情，所以要好好先了解自己哦。六，不要再把没资金当做借口，因为现在社群媒体真的非常的发达，不论你是要以文字的形式，还是影片，或者是音频。都是一个低成本甚至零成本的资源，可以让你先去测试市场。只是一开始要花比较多的时间去研究。那现在很多人没有成功的原因，都是因为自己太没有耐心，等到自己的成果出现就先放弃了。七学生就开始创业，对 Valerie 来说是一件非常有意义的事情。具体的能力来说，创意激发的能力、沟通协调的能力、执行力，还有解决问题的能力。甚至于领导力都会有很大的进步，那内心的软实力就是对于挫折容忍力，还有自信力，甚至专注力，还有面对压力的调试都有很大的成长。今天的节目是不是非常精彩呢？我在访问之后，其实还有在跟 Barry 还有她男朋友在聊聊创业的这些辛酸血泪时。我呃，我们觉得啊，不管你是要网络创业或者是实体创业，最重要的事情是坚持不放弃，还有对于挫折的忍受力。我们知道创业其实很烦很辛苦，但是如果你可以不间断的问自己的初衷，或许你就可以走得更长更远哦。而且在过程之中，还有可能培养出 Valerie 刚刚提到的那些软实力。我觉得你不论到最后事业成不成功，你学到的这些技能以及培养出来的抗压性，绝对都是别人抢不走的实力。而且搞不好这也是造就你下一个事业的小小种子哦。谢谢你今天的收听，希望听了 v a l e r i e 的分享之后，你对于创业有更多的认识以及想法，甚至获得更多的力量。你想要如何创造出人生新的可能性，或者是生命体验呢？放手去试试看吧。不断的突破舒适圈，勇敢尝试不同新的挑战，才有更多的可能。如果你喜欢今天节目的内容，或者对你在创业思维及方向有一些协助，我想要请你将这集节目分享给你身边可能会需要的朋友，或者将这集节目截图分享在你的 IG 现实动态上面，然后记得 take 我哦，这样我才可以知道你对于这集节目的想法。也欢迎你随时找我聊聊天，我的 IG 账号是 d e w i t i n g 一二零八，或者是私讯我的粉丝专业 G D 价值投资，只要可以帮助到你，我绝对会回答到被你据点的时候，那就下周再见喽，拜拜。